0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Der große Zeiger auf 3, der kleine auf 9. Viertel 10 also. Offiziell ist es genau eine Stunde später. Sommerzeit. Auch hier in Frankleben, westlich von Leipzig. Zweimal im Jahr, zu den Terminen der Zeitumstellung, muss Eckart Wende die Uhrzeit hier auf dem Turm und anderswo in der Region einstellen. Von Hand.
2: Eins, zwei, drei.
1: Zu DDR-Zeiten war Eckhard Wende Schichtleiter in einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. Als diese aufgelöst wurde, ergriff er seine Chance.
2: Für mich war das ganze je Neuland, komplettes Neuland. Ich musste mir viel abgucken, direkt lernen konnte man es nicht, weil es diesen Beruf, direkt Turmuhrenmacher, eigentlich gar nicht gibt. Und dann zur Wende, dann kam das, ein alter Uhrmachermeister sagte, hier komm, ich baue hier um, wir gehen auf die Turmuhrenschiene. Und da bin ich dort mit eingestiegen und da habe ich den Betrieb, den ich jetzt selber leite, damals von der Pike auf mit aufgebaut und läuft bis heute noch,
1: wie die Uhren. Etwa 400 mechanische Turmuhren betreut Eckhard Wende heute regelmäßig. Hinzu kommen Spezialaufträge für Museen, Kirchen und Kommunen. Zu seinen Referenzen zählen Turmuhren weithin bekannter Wahrzeichen. Von der Schlosskirche in Wittenberg bis zum Rathausturm von Salzburg.
2: Wie viel? Dann sollte das passen. Da warten wir genau eine Minute und dann können wir so anschuppen. Und da warten wir noch auf den Dreiviertelschlag noch.
1: Weil Eckert Wende die Uhrzeit einstellt, ohne die Zeiger dabei sehen zu können, muss er sich mit seinem Mitarbeiter durch Rufe verständigen. Der Moment des sekundengenauen Wiederanschiebens rückt heran. Und das Räderwerk läuft, angetrieben allein durch die Schwerkraft der Gewichte, die an langen Seilen in der Tiefe des Turms hängen. Selbst Aristoteles erkannte 300 Jahre vor unserer Zeitrechnung
3: das also ist die Zeit. Die Zahl der Bewegung, unterschieden nach vorher
1: und später. Ein langgestreckter Gang in einem neu errichteten Hochhauskomplex. Der technische Campus der Ruhr-Universität in Bochum, mit mehr als 40.000 Studierenden, eine der größten Hochschulen in Deutschland.
3: Guten Tag. Hallo. Bitte. Guten Tag.
1: Das hellweiße Arbeitszimmer von Professor Dr. Thomas Püttmann wirkt funktional und minimalistisch. Der Mathematiker, Spezialgebiet Differentialgeometrie, widmet sich seit Jahren einer besonderen Leidenschaft.
3: So, jetzt dauert das ein bisschen, bis hier dieser Hebel ähm, wieder aufgespannt wird. Alle Viertelstunde wird er hier hochgezogen und dann fällt er eigentlich runter und drückt diesen Hebel hoch. Und dann läuft dieses Schlagwerk an, weil hier dieser Stift hochgehoben wird und die Bewegung dieses Rads freigegeben wird.
1: Thomas Püttmann hat eine zwingende Kette von Ursache und Wirkung in Gang gesetzt, aus ganz gewöhnlichem Konstruktionsspielzeug. Das kleine mechanische Gebilde aus Plastikteilen ist das funktionierende Modell einer Turmuhr.
3: Und zum Einkaufen sind wir in meiner Kindheit oft nach Münster gefahren. Vor allen Dingen meiner Großmutter. Die hat mich dann gerne immer mit in den Dom genommen zur astronomischen Uhr. Da gibt es den äh, Kronos, den Gott der Zeit, der alle Viertelstunde seine Sanduhr umdreht. Und dann gibt es als Krönung eben den Umlauf der zwölf Apostel zur Mittagszeit. Ja, und da steht man dann als Kind und äh, kann dann tatsächlich geduldig warten, bis dieser Umlauf erfolgt, denn egal wie man betteln würde, die kommen nicht eher raus. Die kommen genau um zwölf, anders geht das dann nicht. Es war immer wieder ein, ein sehr schönes Ereignis, das sich auch stark eingeprägt hat und das sicherlich auch dazu geführt hat, dass ich gerne unbrauche.
1: Thomas Püttmann setzt seine Turmuhrmodelle auch in der Lehre ein. Mit ihnen kann er Komplexes und Abstraktes veranschaulichen. Die Zeit zum Beispiel. Seine Studenten sollen mithilfe solcher Modelle Zusammenhänge begreifen, ausschnitthaftes und kleinteiliges Denken überwinden.
3: Zwei Schläge zur halben Stunde. Drei Schläge zur Dreiviertelstunde, also Viertel vor. Und vier Schläge zur vollen Stunde. So, Gewicht unten, jetzt muss wieder aufgezogen werden.
1: Wie ihre großen Vorbilder werden die Uhrenmodelle allein durch die Schwerkraft angetrieben. Das technische Geheimnis dabei ist die sogenannte Hemmung. Der entscheidende Schlüsselmechanismus, welcher das schnelle Abrollen des Gewichtes bremst und taktet.
3: Die vermutlich erste Hemmung ist diese hier, die hat Möglicherweise schon ein Abt namens Richard von Wallingford in England um 1330 benutzt, um eine Uhr anzutreiben. Das sind zwei versetzte Räder mit Streben, die nach außen gehen. Und diese Streben drehen einen Waagbalken hin und her. Wenn auf der einen Seite vorwärts geschoben wird, dann stellt sich der Strebe auf der anderen Seite ein Hindernis in den Weg. Bei jedem Auftreffen der Strebe auf den Waagbalken hört man dieses Klock, Klock, Klock.
1: Die neue Maschine gliederte die Zeit in begrenzte zählbare Abschnitte. Ein entscheidender Unterschied im Erleben der Menschen und von erheblichem kulturellen Einfluss. Die Zeit, nun kein fließender Strom mehr, sondern nur noch eine Summe von Stunden und Minuten. Zeit, die es nun vor allem rationell zu nutzen und einzusparen galt. Der erste Turmuhrenschlag der Welt ertönte 1344 in Padua. Ihr Konstrukteur war der Arzt und Astronom Jacopo de Dondi. Sein Sohn Giovanni übertrumpfte ihn, als er Jahre später der erstaunten Öffentlichkeit auf dem Marktplatz sein Astrarium vorführte. Eine Uhr, die nicht nur die irdische Zeit, sondern auch den Lauf der bekannten Planeten, das genaue Datum und um im Jahreszyklus auch aller Heiligen anzeigte. Schon bald avancierten solche monumentalen astronomischen Uhren in ganz Europa zu einem Statussymbol für die wirtschaftlich aufblühenden Städte der Frührenaissance.
3: Die Vorstellung, dass so eine Maschine einfach läuft und etwas nachstellt, was man vielleicht am Himmel sieht und eine göttliche Ordnung wiedergibt, die war sicher so groß, dass sie von Herrschern auch genutzt wurde, um Herrschaftsansprüche abzuleiten. Wer sowas machen konnte, der musste schon das Recht haben, auch andere Dinge erheben zu können. Mühlenrechte oder wer darf Korn malen? Nur der, der die göttliche Ordnung nachstellen kann.
1: Schlag 1 auf dem Bergfried von Schloss Neuenburg in Freiburg an der Unstrut. Eckhard Wende hat bereits mehrere mechanische Turmuhren der mittelalterlichen Burganlage restauriert und wieder zum Laufen gebracht, bis auf eine.
4: Denn das wird wahrscheinlich die Aufhängung für das Rad sein, was die Verbindung schafft fürs Wechselrad, damit wir dann hier eine 1 zu 12 Untersetzung hier reinbauen. Und
1: dann müssen wir mal überlegen, Eckhard Wende hat sich einen Experten für die Sichtung der historischen Uhr hinzugeholt. Karl-Heinz Menzel, Jahrgang 1940, ist öffentlich bestellter Turmuhren-Sachverständiger der Handwerkskammer Halle-Dessau.
4: Ich habe ja hier ein paar alte Bilder. So, hier steht ca. 1400. Ja, das ist zuzeitig. Auf alle Fälle ist es nach 1560, 70 gebaut. Dann schalte ich mir mal ein bisschen offen.
1: Nicht nur das eiserne Rahmengestell mit seinen Verzierungen, sondern auch alle Zahnräder, Hebel, Lager und Verbindungsteile der alten Uhr sind von Hand geschmiedet. Die Walzen im Inneren bestehen sogar noch aus Holz. Jahrhundertelang lagerte die historische Kostbarkeit in der Burg. Nun soll Eckart Wende die fehlenden Teile in seiner Werkstatt möglichst authentisch nachbauen.
4: Das Uhrwerk, ganz egal wie alt es ist, ist immer ein technisches Denkmal ob die von 1400, 1500 ist oder sogar erst aus dem 20. Jahrhundert. Und wenn man an dem etwas verändert, muss die untere Denkmalschutzbehörde ihren Segen dazu geben. Und das hat eigentlich immer ganz gut geklappt.
1: Karl-Heinz Menzel war Werkzeugmacher, Polizist und Bergmann im Mansfelder Kupferrevier. Auch ein Ingenieurstudium rettete ihn nicht vor der Arbeitslosigkeit, als die Schächte ab 1990 schließen mussten. Bei einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme bekam er durch Zufall die Aufgabe, alle mechanischen Turmuhren der Region zu kartieren. Und kam dadurch wieder in Kontakt mit einer Leidenschaft aus seiner Kindheit und Jugend.
4: Paul Graf, der früher Uhren reparierte. Und da bin ich mal gekommen wie er im wigberti turm dort ging und wollte die Uhr aufziehen. Und da habe ich ihn gefragt, ob ich denn mir das mal angucken dürfte. Da hat er gesagt, du musst du mitkommen, aber da musst du leiern. Na, da bin ich mit hoch und da habe ich die Uhr aufgezogen. Und dann hat er gesagt, nächste Woche kommst du wieder her, da kannst du wieder leiern. Und so bin ich eigentlich dazugekommen und der hat mir das durch. Dieses Erzählen, was das für ein beruhigendes Gefühl ist, wenn das Pendel schwingt und dieses Tick-Tack dort geht, was das für ein angenehmes Gefühl hervorruft.
1: Wendelstein an der Unstrut, Gemeinde Kaiserpfalz. Eckart Wender hat mit seinem Monteur die handgeschmiedete Turmuhr aus dem 16. Jahrhundert in seine Werkstatt geholt.
4: So, jetzt schön vorsichtig.
1: Der kleine Familienbetrieb ist in einer ehemaligen Konsumbaracke untergebracht. Der typische DDR-Charme ist noch erkennbar. Allerdings trägt das Gebäude heute als Blickfang einen kleinen Uhrenturm mit einem königsblauen Ziffernblatt auf dem Dach.
2: Hier ist das
1: in der Werkstatt ein Maschinenpark. Mehrere Drehbänke, Ständerbohrmaschinen und Schweißgeräte. In einer Wandnische große Schablonen für Zeiger und Zifferblätter. In der Mitte des Raumes eine frisch reparierte Turmuhr aus dem 19. Jahrhundert.
2: Alles klar, kannst losgehen.
1: Das antike Uhrwerk aus Freiburg wird viele Wochen Arbeitszeit in Anspruch nehmen. Viele der nicht mehr vorhandenen Funktionsteile, unter anderem auch das Pendel, muss Eckert Wende nun in Handarbeit nachfertigen. Denkmalgerecht, funktionstüchtig und dabei ästhetisch so nah wie möglich am Original.
2: Das ist ein ganz besonderes Stück hier. Die ist so alt, dass man wirklich äh, überlegen muss, was hat sich der Meister damals gedacht dabei. Zeichnungen oder sowas gibt es nicht. Wenn sie dann wieder läuft, dann ist das schon äh, ja, ein erhabenes Gefühl, <lacht> so in der Art.
1: Es war im Jahr 1637, als Galileo Galilei der Idee nachging, Uhren mit einem gleichmäßig schwingenden Pendel zu regulieren, dessen Bewegungsgesetz er entdeckt hatte. Sein Sohn Vincenzo übernahm es nach den Zeichnungen des Vaters, einen solchen Apparat zu bauen, brachte ihn jedoch nicht zum Laufen. Es war schließlich der niederländische Mathematiker Huygens, dem es dann 1657 gelang, die erste funktionierende Pendeluhr zu konstruieren. Auf Huygens Erfindung folgte eine Modernisierungswelle. Nach und nach wurden Turmuhren mit Pendeln ausgerüstet. Jetzt gingen sie sekundengenau und mussten nicht länger mehrmals am Tag nachjustiert werden. Mit der Präzision der Uhren stieg auch die Messbarkeit und Planbarkeit menschlicher Handlungen. Das Leben wurde mehr und mehr nach der Uhr ausgerichtet. Die Zeit bekam einen Preis und wurde so auch zu einem Äquivalent für Geld, Time is Money. Der amerikanische Soziologe Louis Mumford zeigte in den 1930er Jahren auf, dass nicht erst die Dampfmaschine, sondern bereits die Uhr als Schlüssel für den Siegeszug der kapitalistischen Produktionsweise gelten kann. Auch der erste Maschinensturm der Geschichte galt nicht etwa der Dampfmaschine. Walter Benjamin erzählt von einem Augenzeugen des ersten Tages der französischen Revolution im Juli 1789. Wer hätte es geglaubt?
3: Neue Joshuas, gegen die Stunde erzürnt, standen am Fuße jeden Turms und schossen auf die Ziffernblätter, um den Tag anzuhalten.
1: Die aufgebrachte Menge richtete Kanonen auf die Turmuhren von Paris – ein neues Zeitalter sollte beginnen. Der symbolische Zerstörungsakt mündete in ein neues Gesetz. 1793 beschloss der Konvent eine andere Zeiteinteilung der Uhren. Ein Tag sollte zehn Stunden haben, jede Stunde 100 Minuten und diese aus 100 Sekunden bestehen. Die Revolutionsuhr blieb eine Idee, die Zeit ging stoisch darüber hinweg.
3: Hier kommt man hier durch. Die ist hier, da steht sie.
1: Guck dir den kleinen Hammer an. Die ist viel zu locker. Erhard Nies, Jahrgang 1940, ist in seiner Kirchgemeinde Küster. Die Backsteinkirche aus dem 12. Jahrhundert gehört zur Hansestadt Seehausen, der nördlichsten Stadt in Sachsen-Anhalt.
0: Ja, an der Hammer liegt das nicht. Aber ich muss mal mit dem Uhrmacher darüber reden, der wird mir das dann auch schon sagen. <lacht>
1: Eine Etage tiefer geht es zu wie im Maschinenraum eines kleinen Schiffes. Die Antriebswalzen für die Lenkradgroßen Zahnräder sollen heute mit Kränzen versehen und über eine Kette mit einem Motor verbunden werden. Den Auftrag bekamen Günther Haut, Uhrmachermeister in dritter Generation und Helmut Ebert, Turmuhrenrestaurator. Gefragt ist Teamarbeit. Für den Küster Erhard Nies ist es ein wichtiger Moment. Die 120 Jahre alte Turmuhr erhält einen elektrischen Aufzug.
0: Ja, die Turmuhren,
2: die mechanischen Turmuhren, die Funktion fällt und steht eben mit den Leuten, die sich darum kümmern. Die Leute, die bisher in den Dörfern da waren und die Turmuhren betreut haben und aufgezogen
1: haben und mit der richtigen Zeit versorgt haben, die werden eben immer älter, die Jugend zieht weg. Die zentnerschweren Sandsteingewichte, die Erhard Nies bisher auf halbe Turmhöhe hinaufziehen musste, lehnen nun ohne Funktion an einer Mauernische. Für den neuen automatischen Aufzug genügen kleinere Gewichte und eine Höhe von nur einem Meter.
0: Ja. Ja Helmut
1: Ebert hat alle Teile der Aufzugsmechanik in seiner Werkstatt vorbereitet. Doch erst bei der Montage vor Ort im beengten Kirchturm zeigt sich, ob die Konstruktion wirklich funktioniert.
5: Auch so eine Uhr, die ist äh, eigentlich für die Ewigkeit gebaut, also so eine mechanische Turmuhr. Ja, also es gibt immer, sagen wir mal, findige Leute, die äh, dann das so in Anführungsstrichen modernisieren. Da haben wir in einem Bundesländer noch ein bisschen Glück denn in den 17 Jahren sind in Altbundesländern massenweise mechanische Uhren stillgelegt worden und durch elektrisch ersetzt. Für mich nicht vertretbar sowas. Das Einzige, was für mich vertretbar ist, ist praktisch der elektrische Aufzug. Da wird ja kein Eingriff in die Uhr gemacht, das kann jederzeit zurückgebaut werden, die Uhr wird nicht beschädigt. Bis jetzt habe ich eine einzige Uhr gehabt, wo ich gesagt habe, die ist nicht zu reparieren. Heutzutage werden ja bloß noch Blackboxen verbaut, es gehen ein paar Gabel rein, kommen ein paar Gabel raus. Und was hat weiß kein Mensch.
1: Helmut Ebert hat sich als Uhrmacher in der Handwerksrolle eingetragen. In seiner Werkstatt repariert er nicht nur Uhren, sondern auch elektroakustische Geräte und Instrumente.
3: Ja,
2: wir wollen ausgehen und
1: ein Saal voller Regulatoren an den Wänden. In der Mitte ein Tisch mit einer Gruppe von Männern. Es ist Sonntag. Günter Haut eröffnet die Jahreshauptversammlung des Turmuhrenvereins Seehausen.
0: Die Menschen plötzlich beginnen zu verstehen, wie ein Uhrwerk funktioniert. Das ist ja für die meisten Menschen wirklich ein Mysterium. Aber wenn man selber sich mit der Materie stärker beschäftigt hat, kann man das mal gar nicht verstehen. Sagen ja, Warum, warum das sehen die doch, dass das so funktioniert? Nee, das sehen die nicht.
1: Henning Zülsdorf ist einer von über 20 aktiven Mitgliedern im Turmuhrenverein Seehausen. Im Gebäude einer ehemaligen Brauerei betreibt der Verein ein Turmuhrenmuseum. Der Hobbyuhrmacher ist von Beruf Historiker und Erziehungswissenschaftler.
0: Also es gibt wenige Objekte, glaube ich, die all diese Aspekte so wunderbar in sich vereinen wie, wie alte Uhren. Die Kombination aus Mechanik, Handwerk, Ästhetik und Geschichte. Das Besondere hier an diesem Museum ist natürlich, dass man die Uhren in Funktion sehen kann. ist natürlich ungleich spannender, wenn man den Uhren bei der Arbeit zuschauen kann. Und gerade Turmuhren äh, machen es ja möglich, dass man sehr gut zuschauen kann. Da muss man keine Lupe aufsetzen. Äh, und man hört auch, was die Uhren machen.
1: Das 19. Jahrhundert brachte auch im Turmuhrenbau nach und nach eine Industrialisierung. Normteile in Serienherstellung ersetzten die Unikate der Schmiedekunst. Aus Manufakturen wurden Turmuhrenfabriken. An den tickenden Exponaten im Museum sind die Ortsnamen der bekannten Standorte zu lesen. Turmuhren aus Leipzig in Sachsen, aus Bockenem im Harz oder aus Kalf im Württembergischen. Sie wurden zu deutschen Exportschlagern in den Zeitzonen der Welt. Die Turmuhr mit ihrem Glockenschlag war der erste programmierbare Automat der Geschichte. Auch der Begriff digital lässt sich schon auf sie anwenden, denn digital bedeutet in einzelne Schritte oder Stufen aufgelöst. Mechanische Turmuhren arbeiten mit einer Taktfrequenz von weniger als einem Hertz. Bei Taschenuhren sind es bereits etwa 2,5 bis 4 Hertz. Die Quarzuhr, die 1932 erfunden wurde, schwingt mit 32.000 Hertz, und der Takt von Computerprozessoren wird heute in Gigahertz, also Milliarden Schwingungen pro Sekunde, angegeben. Die Quantencomputer der Zukunft werden ungleich schneller sein. So viel ist es weiter
2: so. So, dann machen wir noch die Pendelfeder. Ja, die Pendelfeder, und da können wir sie dann einhängen. Hier unten um das
4: Teil.
1: Letzte Arbeiten an der restaurierten mittelalterlichen Uhr in der Werkstatt von Eckart Wende. Tochter Maria trägt einen denkmalgerechten Spezialanstrich auf das historische Metall auf. Die nachgefertigten Teile werden optisch den original erhaltenen Elementen der Uhr angeglichen. Damit das Museumsstück nach Jahrhunderten Stillstand wieder laufen kann, muss Eckert Wende nur noch das von ihm nachkonstruierte Pendel anbringen. Sollte